2: Buenos días. Pues hace 150 años, en 1868, tuvo lugar el grito de Yara, que fue el inicio de un larguísimo proceso para que Cuba lograra su independencia. Después, en hace 120 años, pues fue la guerra de Estados Unidos contra España en la que Cuba logra finalmente una autonomía independizarse de España y luego viene otro problema para independizarse de Estados Unidos pero hoy vamos a dedicar el programa a hablar de este tema porque México tuvo una participación importante en apoyo a la independencia cubana en el siglo XIX y ya veremos cómo después, durante la eh, dictadura porfirista sobre todo, y desde antes con Sebastián Lerdo de Tejada, cambia la política en este sentido. Pero bueno, pues tenemos el gran gusto de que nos acompañe el doctor Raúl Figueroa Esquer. Bienvenido Raúl, gracias por estar con nosotros.
3: Gracias Patricia y un saludo a todos los radioescuchas
2: y bueno pues el doctor Raúl Figueroa es un experto pues en, en la historia de España tiene múltiples obras al respecto eh, pues desde eh, cuál es la posición de España eh, frente a la guerra de México con Estados Unidos y también ha estudiado eh, pues lo que ha hecho eh, su embajador, lo que hizo su embajador, Salvador Bermúdez de Castro, que es una obra en la que compila toda su documentación. Después ha trabajado a Buenaventura Vivó, que es el representante de México en España y que vamos a mencionar aquí porque también tiene que ver con el tema de Cuba. El doctor Figueroa se formó originalmente aquí en la UNAM, después su posgrado lo hizo en la Universidad Complutense de Madrid y ha sido catedrático de diversas instituciones, pero eh, pues actualmente lo es del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Y para que nuestros radioescuchas puedan pues profundizar en el tema que tratamos, eh, tenemos para ustedes una publicación eh, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de nuestra máxima casa de estudios, que eh, lleva por título México y Cuba del Porfiriato a la Revolución. Es una obra coordinada por Enrique Camacho y Margarita Espinosa, investigadores del CIALC, entonces, llámenos para que tengan ustedes esta publicación. Los teléfonos a su disposición son el 55 36 89 89, una alada sin costo 01 800 505 26 88, un correo de voz 56 23 32 81 puede usted enviarnos un correo electrónico a temas nuestra historia arroba yahoo.com.mx y también eh, nos puede seguir por Twitter en arroba temas, historia, y en Facebook en el www.temasdenuestrahistoria.unam. de nuestra historia unam. El programa queda en línea durante una semana en el www.radio.unam.mx. Bueno, pues, eh, Raúl, nos tenemos que remontar hasta la conquista española. Bueno, a, aún antes, cuando llega Cristóbal Colón sí. y se topa con tierras que consideraba que eran las indias, ¿verdad? Pues se le habla, eh, cuando está ya en las islas del Caribe, de una isla... Colva, que se va a convertir en Cuba y que él creyó que era Zipango, o sea, que creyó que era Japón, que ya había llegado finalmente a Oriente. La denomina Juana en honor a, a la hija de Juan de Aragón, de los reyes católicos, y eh, pues eh, desde la Española, que es donde se establecen, donde está República Dominicana y Haití pues va a hacer después ya su, eh, eh, pues, incursión para, él, bueno, él no lo reconoce, pero Américo Vespucho sí va a decir que es un nuevo continente. Y por eso, por Américo Vespucho, es que se llama América, nuestro uh -huh. continente. El, la, lo que pasa en esta isla, esta isla que es estratégica, ¿verdad?, ahí en el Caribe, pues... Eh, no podríamos dedicarnos a, en fin, ver en un programa de radio toda su historia, pero hay que recordar que en las casas se escribe de las injusticias, eh, que como se tratan a los indígenas taínos de Cuba, eh, pues hay una gran mortandad, como ya sabemos, lo mismo que pasó también en el resto del continente con, por los... Eh, enfermedades que traen por la propia conquista, uh -huh. por eh, los trabajos a los que los obligan y pues viene la gran población de esclavos africanos que también poblará la isla de Cuba. Es un lugar asediado por piratas franceses, ingleses y por eso sus grandes fortificaciones, el morro que es lo uh -huh. primero que uno ve cuando vaya. A La Habana, y eh, resulta que los hacendados esclavistas, esto hay que mencionarlo, desde finales del siglo XVIII ya piensan que pueden anexarse a Estados Unidos. Hay ahí unos eh, proyectos que, en fin, no fructifican, pero que hablan pues de esta afinidad por eh, la, es, la esclavitud. Y cuando viene la Constitución Liberal de Cádiz y se describe lo que es la América septentrional, pues se incluye, además de la Nueva España, la, corona, la joya de la corona española, a Cuba, dentro del mismo bloque, digamos, del septentrión. Entonces, esta liga va a hacer que cuando México se independice haya infinidad de proyectos para que los mexicanos ayuden a que Cuba se independice de España. Esto lo menciona desde Iturbide, después hay un proyecto de Antonio López de Santa Ana para salir de Yucatán eh, con una escuadra y, y ayudar a que se independizara de los españoles eh, durante el gobierno de Victoria, de Guerrero. Hasta que vendrá una, pues eh, digamos, se paran un poquito estas ímpetus cuando eh, la independencia de México es reconocida por España.
3: Así es. Aquí fue eh, durante estos años que van desde 1821 la consumación de la independencia y prácticamente hasta... Hasta 1833, un poco antes del reconocimiento, es muy cierto lo que la doctora Galeana explicó, que hay, una, hay intentos de México y algunos también de Colombia por independizar a Cuba, pero a su vez Cuba era un refugio de los llamados realistas, los realistas, los realistas no solamente mexicanos sino peruanos desde ahí también se van a hacer toda una serie de proyectos para reconquistar México sabemos y ya le hemos dedicado aquí un programa pues que el único que culminó fue el disidro barradas pero también Cuba era estas dos cosas si México intentaba independizarla no nomás era un acto de solidaridad latinoamericana, sino un acto de defensa. De, de la su,
2: seguridad nacional. De la
3: seguridad nacional, exactamente. Uh -huh. Entonces, ciertamente, a partir de 1836, en que ya hay un reconocimiento diplomático eh, pleno de, de, de España, de la independencia de México, esto, bueno, entró... En un, en un periodo de cierto sosiego, pero al mismo tiempo desde prácticamente desde, desde los años 40 hasta la el inicio de la guerra civil norteamericana hay muchísimos proyectos de diferentes eh, tanto eh, presidentes de los Estados Unidos, el mismo Polk, como de particulares, sobre todo del sur de los Estados Unidos, que querían la conquista de la isla de Cuba también para que fuese un estado esclavista más.
2: Uh -huh. Y es interesante ver que en el propio Congreso de Panamá uh -huh. se discutió el problema porque había el proyecto, como bien decía el doctor Figueroa, de que hubiera una expedición conjunta entre México y Colombia.
0: Uh
2: -huh. Porque hay que recordar que el primer tratado que firma nuestro país es con la República de Colombia. Uh -huh. Y eh, pues había esta relación uh -huh. y se consideraba que en una expedición conjunta pues sería más fácil llevar a cabo la empresa. Y Henry Clay, el representante de Estados Unidos desde luego que además tenía las instrucciones de entorpecer la unidad hispanoamericana, uh -huh. porque hay que recordar que ahí Estados Unidos era un observador. Uh -huh. eh, también va a denunciar que hay el propósito de México y de Colombia de conquistar uh -huh. a la isla. O sea que... Es una isla en disputa claro. eh, eh, todo todo este tiempo. Y eh, después pues seguirá habiendo por la cercanía eh, mucho eh, flujo migratorio de eh, ambas partes, no uh -huh. tanto de Cuba para México como de México para Cuba. Y en la guerra, mal llamada Guerra de Castas, porque así la llamó el gobernador Barbachano, que los indígenas querían acabar con la raza blanca, cuando en realidad la, el primer levantamiento indígena era por la condición miserable en la que vivía. Y bueno, pues se le dio este tinte eh, racista, ¿verdad?, que este, propició que hubiera una gran cantidad de indios mayas que fueron mandados a Cuba como uh -huh. esclavos. Inclusive Juárez va a tener que dictar la pena de muerte durante su gobierno, bueno, cuando regrese a la Ciudad de México en 1861, para que pare esta venta de indios mayas a Cuba, uh -huh. porque hay que recordar que España, pues muy liberal la constitución de Cádiz, pero en 1812 permanece la Inquisición y también la esclavitud. La y, y todavía en la, eh, en la Constitución gaditana reformada de 1820 desaparece la Inquisición temporalmente porque luego va a volver a establecerse, pero la esclavitud no desaparece. O sea, España mantiene la esclavitud hasta finales del siglo XIX. Entonces, eh, pues hay eh, una serie de, eh, como decía yo, de cubanos que vienen a México, pero que hay una coyuntura de la que hablaremos después de escuchar un poco de música que es muy afortunada, de los independentistas cubanos que se van a exilar en Nueva Orleans, a donde van a ir también los liberales exilados, mexicanos, Benito Juárez, Melchor Ocampo, Ponciano Arriaga y José María Mata, y de ahí vendrá una nueva etapa en la relación de los dos países. Vamos a escuchar un himno que es eh, pues, un segundo canto patriótico en Cuba. Es un himno eh, compuesto en 1895 por Enrique Lainás del Castillo, y que trata de unir pues, a la lucha independentista de 1868 con la de 1895. escuchando este himno pues, eh, de la independencia de Cuba eh, regresamos con el doctor Raúl Figueroa y pues las llamadas ya los comentarios que nos llegan de nuestros radioescuchas doña María Cruz eh, Paredes de la Magdalena Contreras que nos da mucho gusto que nos diga que siempre escucha el programa eh, hace una pregunta que bueno pues ya nos lleva, nos adelanta a un poco en el momento que estamos Pero se lo contestamos de una vez Es que si realmente España Hizo explotar el barco Maine que, que estaba fondeado en la Habana Y que desencadenó la guerra De Estados Unidos contra España En la que pues lo que buscaba Era apropiarse de la isla
3: bueno el asunto fue muy debatido realmente incluso Estados Unidos envió a una, a una comisión pues investigadora al respecto sí y siempre habrá la duda de que si fue una, una explosión interna mmm, causada por pues, pues puede ser desde de, intencional o por un descuido
2: claro o por un puede descuido ser de los maquinistas un maquineros. accidente ¿verdad? un accidente
3: exactamente uh -huh. sí lo que bueno lo independientemente de de decir que quién fue el culpable de, de del hundimiento del Maine lo que sí es, está claro que los Estados Unidos y la prensa esta prensa dirigida por Hearst de, el famoso periodista eh, Randolph eh, Hearst el que bueno, es muy famoso porque porque hay la famosa película del Ciudadano Kane en que ahí nos relata la vida de este periodista William Randolph Hearst, pues lo va a utilizar el hecho, ¿sí? para llevar a cabo lo que él llamó una guerra splendid little war, o sea, una guerra de este, espléndida
2: sí, y corta, ¿sí? sí. Y bueno, pues ¿cómo va, cómo va a suceder? Sí. Es, exactamente. Entonces, claro, por este interés que había habido de Estados Unidos desde antes de apoderarse uh -huh. de la isla, pues uh -huh. sí, hay, este, surgen estas dudas que son las que nos manifiesta Doña María, de que si sí, pues realmente lo hicieron los españoles o, se, o, o o fue un acto de los Estados Unidos para pues hacer la guerra y poderse... Tener sí,
3: un pretexto. Sí. Un
2: pretexto, claro. José Guadalupe Medina de la Netzahualcoyot nos dice que qué eh, etnias poblaban eh, Cuba. Bueno, como yo decía, había diversas tribus, pero eh, pues la más eh, conocida es la de los taínos, y eran grupos, pues todavía en un estado de civilización muy inferior, desde luego, al que había en Mesoamérica o en el Perú, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, claro, este el asunto fue, eh, de todas maneras, el genocidio fue igual, lo mismo en los más civilizados que en los menos, y desde luego tampoco estaba muy poblada la, uh -huh. la isla. Uh -huh en cuanto a que en qué consistía la autonomía que se dio a Cuba por parte de España, pues es que fue una autonomía en la cual eh, Estados Unidos se posesionó de la, de la isla y estuvo ocupada por cuatro años, o sea España declara que ya no este, pues la, eh, será propiedad del imperio y que Estados Unidos y si reconoce pues por, por esta breve guerra en uh -huh. la que son derrotados, pues que Estados Unidos eh, pues, ocupará la isla.
3: Así es. Bueno, pues es una ver, autonomía sí. que, en fin. A ver, no nos confundamos. Primero, hay un intento de España de de la guerra, bueno, la última guerra empezó en 1895 todavía es, es una guerra de independencia de los cubanos hacia hacia España y en el año 97 le concede una autonomía pero esta autonomía o sea, España a, a Cuba pero esta autonomía no es reconocida por los más in, por los insurgentes cubanos ya había ya había Perecido en batalla Martí, pero que quedaban Carlisto García, quedaba Máximo Gómez, un grupo de insurgentes que no reconocen esta autonomía. Ahora bien, la otra autonomía es después de la firma, de la firma del Tratado de Paz, de, de la firma del Tratado de París entre España y Estados Unidos, en que bueno, cede Cuba, Puerto Rico y Filipinas España la cede a Estados Unidos le recomienda que le conceda la independencia pero como ya nos explicó a la doctora Galeana todavía durante cuatro años Estados Unidos habla de una autonomía de la isla de Cuba pero en realidad es pues es una especie de protectorado Dijéramos, hasta que le, le concede en 1904, vía la la, 1903, vía la enmienda Platt, ¿no? uh -huh. le concede la independencia, pero sí se lo, concede, eh, se lo concede, pero es una independencia tutelada, una independencia tutelada mientras esté presente la enmienda Platt. ¿Qué, ¿Qué decía la enmienda Platt Pues que Estados Unidos podía intervenir cuando, cuando la, le pareciera que hubiera un disturbio, un motín, bajo cualquier pretexto podía intervenir en la isla de Cuba que esta enmienda no va a ser abolida hasta 1934 con el presidente Roosevelt.
2: Exactamente. Y bueno, lo que hay que recordar, porque acabo de ver una película magnífica que ahorita se me olvida cómo se llama para recomendárselas sobre los españoles es una producción española los españoles que se quedan en Filipinas ah. y que están incom bueno incomunicados y, y siguen luchando un año después
3: los de... últimos de Filipinas
2: los últimos de Filipinas sí una película antigua uh, eh, sí eh, y entonces que es muy buena bueno no es tan antigua este es, a lo mejor es una versión moderna ah. la que yo vi porque eh, pues tiene actores actuales okay, en fin okay. y este justo pues eh, refiere creo que son lo, los últimos conquistadores o los últimos defensores ah. algo por el estilo los últimos uh -huh. y sí en efecto siguen luchando un año después de que ya España había firmado que la sesión de Philip de las islas uh -huh. y pues ellos no lo sabían. Entonces es, es interesante, muy buena producción española. Uh -huh. Bueno, pues nos siguen llegando llamadas, don Armando, Ro, Armando Rojas, eh, de Coyoacán, pues eh, le gusta el programa y dice que es muy importante que haya eh, documentos. ...originales, pues sí, eso nos esforzamos. Don Armando, de cada semana buscarle a ustedes textos originales... ...para que puedan oír directamente pues a los protagonistas de los hechos que estamos refiriendo. También le agradecemos a doña Josefina Cruz de Whisky Lucan que nos haya hablado. Yo quisiera, antes de que escuchemos los textos de esta mañana... Pues terminar lo que les estaba yo empezando a referir, de cómo allá en Nueva Orleans se reúnen los independentistas cubanos con los liberales mexicanos expulsados por Santa Ana. Uh -huh. Y entonces pues van a entablar una gran amistad y cuando Juárez venga, eh, bueno, venga de regreso, viene a la revolución de Ayutla y después vendrá la, la guerra civil de reforma de tres años, la lucha contra la intervención francesa y el imperio, que todo esto es una sucesión de, de acontecimientos pues bélicos. Resulta que va a haber muchos cubanos que van a estar luchando en las filas de Juárez. Se vienen con Juárez a apoyarlo. Ahí es donde conoce a Pedro Santacilia, Domingo Goicuria, y nada menos... ...que a Manuel Quesada. Eh, la pues historia de la independencia cubana que pues, dura prácticamente un siglo, o, pues, sí, pues un siglo, uh -huh. es muy larga y tiene varias etapas. La primera etapa es el grito de Yara, uh -huh. o guerra de 10 años, y esta fue encabezada por el insurgente Manuel Quesada que había estado nada menos que en la guerra de reforma, después estuvo en la batalla de Puebla y acompañó a Juárez hasta Saltillo cuando lo persiguen los franceses. Entonces ustedes imaginarán que el gobierno de Juárez apoya a Quesada y a todos los independentistas cubanos y en México hay una infinidad de actos en apoyo de Cuba el Congreso reconoce con la bandera cubana pues el de, su derecho a, a ser independientes hay una infinidad de mítines todo esto con motivo del de grito de Yara entonces hay un acto muy importante en el Teatro Hidalgo donde se va a representar la cabaña del Tío Tom y después de esto habrá sendos, discursos de Guillermo Prieto, de Pedro Santacilia, uh -huh. y de otros intelectuales más en pro de la independencia de Cuba. En otros mítines habrá, habrá, hablarán personajes como Hilarión Frías y Soto. Uh -huh. El Congreso mexicano hace este reconocimiento. Y Carlos Manuel Céspedes, primer presidente de esta República de Cuba en armas, agradece, manda una carta al presidente Juárez, agradeciendo a México que sea la primera nación eh, que apoye eh, la independencia. Eh, lamentablemente, pues, eh, la guerra de 10 años termina con la paz del Sanjón, en la uh -huh. cual, pues, los independentistas cubanos pierden uh -huh. y ya vendrá después otra eh, nueva lucha encabezada por Martín, en 1895, que será el grito de baile y que va pues, a tener, en fin, diversos momentos, muere el propio Martí en plena lucha y pues tampoco logrará su objetivo. Vamos a escuchar eh, los textos que les hemos anunciado. <risa>
0: El proceso de independencia de Cuba fue el más largo del continente americano y pasó por tres etapas. La primera fue la Guerra de los Diez Años, que inició con el Grito de Yara el 9 de octubre de 1868. El gobierno republicano encabezado por Benito Juárez apoyó a los independentistas cubanos. El 5 de abril de 1869, el Congreso mexicano se declaró en favor de la independencia de Cuba. Escuchemos.
1: México fue víctima del despotismo español. México comprende lo que es la esclavitud y sabe cuánto vale la libertad. No debe vacilar en dar a la causa santa de la insurrección el apoyo moral e importante de su reconocimiento. México no tiene relaciones oficiales con España ni con ninguna de las naciones europeas que reconocieron el gobierno que sacrificó sus libertades. Las monarquías europeas reconocieron con placer al gobierno monárquico que, envuelto entre los pliegues de la bandera francesa, se pretendió establecer en nuestro país. México está en su perfecto derecho reconociendo la bandera de Cuba como la bandera de una nueva y legítima nacionalidad. Es importante realizar el pensamiento antiguo de los políticos americanos, la libertad y la independencia de América.
0: Hubo cubanos luchando al lado de los juaristas como los generales Manuel Quesada y Domingo de Goicuría que después murieron en la lucha por la independencia de su patria. El yerno y confidente del presidente Juárez, Pedro Santacilia, era cubano. Incluso uno de los últimos actos públicos a los que Margarita Massa asistió, estando ya muy enferma, fue a un mítin para conmemorar el aniversario del Grito de Yara. Este episodio de la historia cubana culminó con la paz de San Juan, firmada el 10 de febrero de 1878 que estableció la capitulación del ejército independentista cubano frente a las tropas españolas. No se logró la independencia de Cuba ni la abolición de la esclavitud. Desde el exilio, el revolucionario José Martí continuó con los planes independentistas, organizó en Estados Unidos al Partido Revolucionario Cubano. El 24 de febrero de 1895, Martí convocó a las 25 aldeas cubanas a que se levantaran en armas, en lo que se conoce como el Grito de Baire, dando inicio a la segunda etapa del proceso independentista de Cuba. El Manifiesto de Montecristi, de 25 de marzo de 1895, explica el levantamiento. Escuchemos.
1: Cuba vuelve a la guerra con un pueblo democrático y culto, conocedor celoso de su derecho y del ajeno, o de cultura mucho mayor. Un pueblo libre sustituirá al pueblo avergonzado y miserable, donde el bienestar solo se obtiene a cambio de la complicidad expresa o tácita con la tiranía de los extranjeros.
0: En este contexto, Estados Unidos quiso convertir a Cuba en un protectorado de la Unión Americana. Al percatarse de ello, José Martí solicitó la mediación mexicana el 23 de junio de 1894.
1: Trátase para los cubanos independientes de impedir que la isla corrompida en manos de la nación de que México se tuvo también que separar, caiga, para desventura suya y peligro grande de los pueblos de origen español en América, bajo un dominio funesto a los pueblos americanos. El ingreso de Cuba en una república opuesta y hostil, fin fatal si se demora la independencia hoy posible y oportuna, sería la amenaza, sino la pérdida de la independencia de las repúblicas hispanoamericanas de que parece guardián y parte por el peligro común, por los intereses y por la misma naturaleza.
0: El 15 de febrero de 1898, Estados Unidos tuvo la oportunidad de intervenir cuando estalló en el puerto de La Habana el acorazado norteamericano Maine. El gobierno de Washington culpó de la explosión al ejército español y le declaró la guerra, iniciando la tercera etapa del proceso de independencia de Cuba. El ejército estadounidense permaneció cuatro años en la isla. Finalmente, con el Tratado de París del 10 de diciembre de 1898, se dio por finalizada la guerra hispanoestadounidense y España abandonó Cuba.
1: Artículo primero. España renuncia a todo derecho de soberanía y propiedad sobre Cuba, en atención a que dicha isla, cuando sea evacuada por España, va a ser ocupada por los Estados Unidos, los Estados Unidos, mientras dure su ocupación, tomarán sobre sí y cumplirán las obligaciones que por el hecho de ocuparla les impone el derecho internacional para la protección de vidas y haciendas.
0: Finalmente, el 20 de mayo de 1902, se instituyó la República de Cuba, siendo electo Tomás Estrada Palma como su primer presidente. Al tiempo que el ejército estadounidense salió de la isla.
2: Pues aquí este, tienen ustedes cómo se hizo esta bueno la, la independencia cubana y todas sus etapas. Ya escucharon ustedes, pues, un poco de el grito de Yara después el de Baire y el manifiesto de Montecristi, de eh, Martín, hasta que viene pues es la esta independencia eh, cuando Cuba finalmente lo logra con, es que no es una independencia limitada, digamos, porque quedan bajo pues eh, la tutela de Estados Unidos. Y nos han llegado muchas preguntas Don José Luis Jaime de Cuauhtémoc dice que le interesa mucho este tema de la coincidencia del exilio mexicano y cubano en Nueva Orleans, que donde pueden consultar más información. Bueno, en lo que se refiere a todo lo que pues escribe Juárez y la correspondencia que va a haber con los cubanos, lo puede ver. Usted en eh, las obras pues de Tamayo, en estos quince volúmenes de Tamayo, está todo lo que hay al respecto. Eh, no sé, Raúl, si hubieras otra bibliografía que tú pudieras recomendar eh, sobre esta relación, pero eh, me pregunta don José Luis que si... Eh, tiene influencia en la cultura mexicana. Bueno, es que en ese momento, es un momento muy conflictivo, don José Luis. Son, eh, pues, eh, son pocos. Tampoco es un grupo muy grande de los eh, independentistas cubanos que vengan a México. No es como cuando vienen los españoles, ¿verdad? Del exilio republicano. Entonces, no, no podemos decir que haya una influencia. Ahora, siempre ha habido tal cercanía que como escucharemos después les, les vamos a poner un danzón, porque bueno, pues los danzones en Veracruz y en Cuba, muchas veces no sabe uno en dónde fue compuesto cuál, porque pues claro. hay una comunidad cultural, cultural ahí, muy importante. Y eh, pues lo que sí le puedo comentar, que es una anécdota muy interesante, es que cuando Juárez, bueno, triunfa finalmente la república, y Juárez regresa a la Ciudad de México y ya bueno, empieza pues, el proceso de reconstruir al país y de pacificarlo y demás, porque en realidad no tuvo un solo día de paz hasta que murió, uh -huh. eh, lo van a invitar los miembros de la Academia de la Lengua a ser académico. Pues para quedar bien con el ah, presidente, claro. yo me imagino. Pero entonces Juárez, en una forma pues muy modesta, dice, no, de ninguna manera, yo hablo muy mal el español, pues uh -huh. no es mi lengua original. Y entonces él propone y dice, deben de invitar a Pedro Santacilia, uh -huh. que lo domina muy bien y que él sí puede ser académico. Uh -huh. Eh, don Jorge Virgilio considera que el doctor Figueroa eh, relata muy bien eh, la, lo que sucedió en la guerra con Estados Unidos. Mm. Y que y si finalmente, bueno, pues lo que sucedió fue que esta guerra de Estados Unidos terminó con el sistema colonial español en Cuba. ¿Ah, sí? Pues sí.
3: Y ¿A ah, nivel mundial? Sí. Sí, porque perdió Filipinas también y ya.
2: Exactamente. Los
3: restos de su antiguo imperio.
2: Sí. Y don Miguel Ángel Vázquez de Atizapán dice que las novelas históricas de Juana Mateos tienen un que si tienen un valor histórico, nos pregunta. Bueno, eh, las novelas, eh, desde luego, que son muy amenas, muy interesantes. Yo siempre recomiendo que las lean, pero les recomiendo también que después de leer una novela vayan a leer un libro de historia. Claro. Para que vean ustedes, pues, dónde eh, pues, termina eh, los hechos históricos que se están recreando y empieza la imaginación del autor. Eh, lo que hay que recordar de Juana Mateos es que escribió la primera historia de la masonería en México. Y esto es muy importante, fuente primaria para conocer pues eh, la injerencia política que tuvieron los masones uh -huh. y bueno pues la hermana de Juana Mateos Soledad fue la esposa y la musa de Ignacio Ramírez el, el Nigromante los más bellos poemas que escribe el Nigromante los escribe a su sol que uh -huh. era la hermana de, de Juana Mateos Elizabeth Solorza ¿no? Eh, pregunta te pregunta a, a ti eh, Raúl que sí. además de Alejo Carpentier qué otros escritores eh, tratan estos temas que eh, tú recomendarías para que sean consultados y qué opinión tenían los cubanos de estas pretensiones de Estados Unidos pues había los que estaban en contra y los que estaban sí a por favor. supuesto
3: por supuesto a ver a ver, veamos. Los 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 novelistas cubanos, digo, de pues prácticamente desde el siglo XIX, de alguna u otra forma trataban, había temas muy sensibles, ¿o no? Pues la esclavitud, que como dijo la doctora Galeana, pues fue fue el último lugar de toda nuestra América que abolió la esclavitud después del Brasil hasta 1891 no no recuerdo sí, la fecha exacta sí, pero fue el sí. último lugar que abolió la esclavitud entonces este los novelistas cubanos tratan desde el autor que ahora no recuerdo su nombre pero hay una novela que me a mí me encanta que se llama Cecilia Valdés ¿sí? eh, que, es, que es más o menos de mediados de del siglo XIX pues tratan siempre el tema de la esclavitud ahora bien eh, y bueno, aparte de los problemas raciales qué pasa con los mulatos qué pasa con todos pues con las mezclas que son propias de, de nuestro de nuestra América y demás ahora, este, la influencia de los dos países pues mire ya la, la doctora Galera eh, nombró la, al general Quesada, bueno, como como un cubano al servicio del gobierno de Juárez. Bueno, si le vamos rastreando, hay toda una serie de personas, por ejemplo, quien el primer plan de Ayutra, Florencio Villarreal, sí, el, el que se proclama en Ayutra y que después como en Ford lo va a, a reformar en Acapulco, pues era un cubano y si le vamos buscando nos encontramos que Pedro Ampudia nos encontramos así como 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 pues personajes unos en, la, en el ejército ¿sí? otros en el en el ejército otros en el periodismo recordemos que por ejemplo que la larga estancia de Martí en México transcri, trans, transcurrió ...durante la administración del Lerdo de Tejada... ...es cuando él empieza a escribir mucho contra la pena de muerte... ¿sí? ...entonces, bueno, las influencias sean económicas, culturales, mercantiles... ...el papel de nuestros cónsules en La Habana... ...aún, a, aún en La el, el Habana dependiente de España... Bueno, pues si, si ahí estuvo, entre otros, pues mi biografiado, Buenaventura Vivo y demás, pues había una relación muy intensa y algunos uh, insisten en que tal vez era más intensa la relación, bueno, no tal vez, era más intensa la relación entre Mérida y La Habana que entre Mérida y Veracruz o la Ciudad de sí, México.
2: Sí, sí, definitivamente. Don Rafael Sánchez Mora... Dice que pues se felicita el programa, nos manda a saludar y que en realidad pues Cuba pasó de depender de España a depender de Estados Unidos. Pues sí, eh, le mandamos saludos a Jeremías en Twitter y también a Sergio Oscar de María. Eh, muchas gracias por sus mensajes. Y bueno, hay que eh, pues recordar, antes de que nos vayamos a la pausa musical, a escuchar Danzón, que <risa> era obligado, que eh, José Martí pidió apoyo de México precisamente porque pues, era obvio el interés que tenía Estados Unidos de ser el ganancioso de esta independencia. Entonces, eh, esta solicitud la hace, pues, cuando está Porfirio Díaz en el poder. Y Porfirio Díaz, pues, él no da ningún apoyo a Martí porque, pues, le interesa quedar bien con España. Y no solamente eso, sino que hubo una serie de juntas patrióticas que se van a hacer aquí de la colonia española en México para reunir recursos y apoyar a que eh, sea sofocado el movimiento independentista y que España no pierda pues, eh, su eh, dominio sobre Cuba. Eh, yo quisiera también recordar que el que tuvo una influencia decisiva para el restablecimiento de relaciones con España fue Sebastián Lerdo de Tejada. Uh -huh porque eh, de acuerdo a la doctrina Juárez, que había retomado las ideas de José de Jesús Terán, este gran diplomático mexicano que trató de evitar la intervención y que fue a, incluso a Maximiliano y muere de pulmonía en estos, en estos viajes, pues le había propuesto a Alerdo de Tejada y al gobierno de Juárez que declararan insubsistentes todos los tratados que habían firmado con estos países que venían a agredirlo. ¿Sí? Bueno, pues los España, desde luego Francia y los ingleses. Uh -huh. Y que no volvieran a buscar el reconocimiento uh -huh. de ninguno de estos países, ni de ningún otro, sino que fueran los países extranjeros los que buscaran las relaciones de México uh -huh. Y esto fue lo que hizo España uh -huh. España fue la que buscó el restablecimiento de relaciones con México Para quitarle el apoyo de México a Cuba Por supuesto Esa fue por la supuesto. razón Y a esto se prestó Sebastián Lerdo de Tejada Que uh -huh. tenía una especial proclividad por España entonces, bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar el danzón Tristezas. Es un bolero de Pepe Sánchez compuesto en 1883. <música> León David Casas Romero de la Venustiano Carranza nos pregunta que por qué se le dice el grito de Yara, pues así como el grito de Dolores por el lugar, ¿verdad? La población. Eh, nos pregunta don Javier Guerra que si Martí y Bolívar se comunicaron alguna vez. No, de ninguna manera. Ya es otra etapa histórica diferente. Agustín Alcaraz. ¿por qué los exilados cubanos es, eligieron Nuevo Orleans y también eh, pues los mexicanos? Bueno, pues por la cercanía.
3: Bueno, por la cercanía y también había una... Uh, bueno, en eh, Nuevo Orleans estaba pues, en Estados Unidos, ¿sí? Y, y es muy interesante, en el siglo XIX, los, cuando había exilios también de los grupos conservadores mexicanos, como lo, fue, le pasó varias veces a Santana y a otros preferían La Habana finalmente era una posesión española y los liberales preferían Nueva
2: claro, bueno es que hay que recordar que los conservadores siempre fueron más proclives a tener relaciones con Europa y con la antigua metrópoli, la mientras que, eh, sí, que, que los otros no la consideraban la madre patria y querían, tenían más afinidad con lo, los liberales estadounidenses donde había libertad religiosa, por, por ejemplo, entonces había esta afinidad. Claro. Eh, don Mario Orozco Méndez eh, de Iztacalco, que ayer estuvo con nosotros ahí en el INER, nos dice que cuál ha sido la posición de México respecto a las revoluciones cubanas, que si hubo ayuda de México. Bueno, ya vimos, eh, don Mario, que si hubo proyectos eh, de ayudar a esta independencia antes Primero, en, en dos periodos. Primero, antes de que se reconociera la independencia por parte de España en 1836. Y después, cuando viene ya el, la segunda etapa de la independencia cubana, bueno, no, la primera, la del Grito de Yara, uh -huh. Juárez apoya a los cubanos, pero después eh, los españoles buscan neutralizar este apoyo estableciendo relaciones que se habían roto porque España había reconocido a Maximiliano. Uh -huh. Y cuando Martí le pide ayuda a México y estaba gobernando Porfirio Díaz, pues Porfirio Díaz no se la da y de hecho a quienes apoya es a, a España. Están, pues, pues no hay una no, no hay un apoyo específico sí de la colonia española de la colonia española de México sí.
3: la, la colonia española encabezada por por Sánchez Gavito ¿no? organiza bueno un, toda una serie de de envíos de víveres y de y de bienes materiales y de dinero en efectivo en apoyo de España
2: claro nos pregunta don Jorge Morán, ¿qué que opino de, de cómo serán las relaciones México-Cuba con el presidente electo? Pues yo creo que muy buenas. De uh -huh. hecho, hay que recordar que México fue el único país que apoyó a Cuba cuando, uh -huh. bueno, cuando viene todo el proceso revolucionario, Fidel Castro sale de México. O sea, uh -huh. aquí este, entrenan todos los... Eh, revolucionarios, el Granma sale de Tuxpan, claro. Veracruz uh -huh. y después el gobierno mexicano apoyará a Cuba en contra de la posición de Estados Unidos que lo quiere excluir pues de las conferencias interaméricas, de, de todo lo que tenga que ver con eh, la organización de Estados Americanos. Uh -huh. Y este... Mi, pues México fue el, el único uh -huh. que justo eh, con esta posición le ponía un alto a Estados Unidos. Uh -huh. Y eh, pues nos manda saludos Adriana Paredes de Azcapozalco, también Lucrecia Espinosa de la Benito Juárez, muchas gracias, y Martín Catalán. Bueno, pues nos faltaría... Eh, pues concluir, o sea, vemos que pues, el segundo, pues el grito de Yara fracasó después de 10 años de guerra. El grito de Baile de Martí, pues tampoco logró eh, eh, todo el triunfo que hubiera deseado, porque bueno, se desencadena la guerra eh, de Estados Unidos contra España y viene después esta etapa de protectorado, y habría que hablar también de cómo eh, va México a reaccionar cuando ya está pues independizada Cuba y a, en la revolución mexicana yo quisiera pues mencionar un hecho muy importante que es la labor del embajador Manuel Márquez Sterling, el embajador de Cuba en México y el apoyo que le da al presidente Francisco I. Madero en uh. la decena trágica. Sí, Inclusive bueno. se queda a dormir en Palacio Nacional para que no lo maten.
3: Y protegió a, a parte de la familia Madero. Ah, tipo. sí,
2: claro. Se los lleva. Viene un barco a Veracruz uh -huh, y uh -huh. eh, pues originalmente... Eh, él había exigido a Henry Lane Wilson, el este, embajador de Estados Unidos, uh -huh. que garantizara la vida del presidente, del vicepresidente y de sus familias y ponía a disposición el barco cubano para llevarlos al exilio. Y bueno, aquí este Henry L. Wilson eh, fue eh, pues un desalmado en, por en supuesto, ese sentido. No, por supuesto. Y no. eh, sabía perfectamente lo que iba a pasar, no movió un dedo, al contrario. Y pues eh, Huerta ejecutó, mandó ejecutar al presidente y al vicepresidente a las afueras de Lecumberri. Y eh, las familias, eh, primero la familia se había... Dado, le había dado cabida el embajador de Japón, uh -huh. nuestro reconocimiento para a doña Japón, Sara, ¿no? sí. a doña Sara Pérez, sí uh -huh. y después fue el embajador Márquez Sterling el que el traslada en ese barco que estaba en Veracruz a la familia, pues, para garantizar eh, su vida. Una extensa familia. Así es. Uh -huh. Y o, finalmente, habrá que recordar que en el proceso de la revolución mexicana, eh, pues Cuba no reconoce a Victoriano Huerta, desde luego, y sí reconoce a Venustiano Carranza. Y eh, pues va a ir Hermila Galindo a La Habana a dar una serie de conferencias. Recordar nuestro Radio Escuchas que Hermila Galindo es esta mujer eh, muy destacada. Secretaria de Carranza y que fungió como una especie de embajadora de Carranza fue la que redactó la doctrina Carranza uh -huh. y va a hablar a Cuba eh, pues en, a, a favor de la no intervención que es la base de, pues de la doctrina Juárez y de la doctrina Carranza y de la doctrina Estrada y que está uh -huh. estos principios en nuestra constitución y después eh, lamentablemente viene un momento en el que México tiene que retirar a su embajador de Cuba porque pues eh, eh, la isla sí entra en la Primera Guerra Mundial y recordará nuestros radioescuchas que México eh, se mantuvo neutral y precisamente por esta neutralidad al entrar Cuba en la Primera Guerra Mundial, Carranza manda retirar a, sus, a, a su embajador porque además en ese momento, por instrucciones de Estados Unidos... Pues a Isidro Favela, cuando pasa por Cuba para ir a Argentina, le roban el equipaje.
3: No le revisa eh, la, la valija diplomática. Sí. Es lo que no, per, no, per, no perdona Carranza.
2: Exactamente, y, y esa es la razón por la cual se... Hay
3: un rompimiento, sí. Hay, hay un rompimiento. Es decir, is, <coughs> Carranza había comisionado, ya cuando Estados Unidos entró a la guerra, a Isidro Favela, lo había comisionado para que organizara una conferencia en la que participaban los países neutrales. Es decir, que para, ¿quiénes eran neutrales en Europa? Pues eran neutrales España, Holanda, Suecia, Dinamarca, Noruega, estos, estos países que eran neutrales, más la Argentina. Entonces, eh, esta iniciativa del presidente Carranza y de este pues, gran diplomático que fue Isidro Fabela, pues enfureció a los Estados Unidos. Y como las autoridades cubanas en ese momento, pues eran, eh, ya, vi, ya vimos que era una independencia tutelada, pues les hicieron caso a los norteamericanos y cometieron un acto que, bueno, que todos los que sabemos de pues, eh, eh, los principios de derecho internacional sabemos que es un acto incalificable la la revisión o la de, de comisar, un, un porque no era su equipaje personal sino que era valija diplomática la valija diplomática donde lleva él sus sus documentos documentos Sí.
2: Bueno, y ya pues después pues, vendrá el restablecimiento de relaciones. Pues ya se nos acabó el tiempo, pero ha sido un gusto que nos acompañe el, doc, el doctor Raúl Figueroa. Pues
3: muchas gracias, mucha Patricia, historia. y muchas gracias a todos nuestros radioescuchas. Es un placer estar aquí.
2: Gracias, Raúl. Le agradecemos a nuestros compañeros que hacen posible este programa, Juan Stack y María Sandoval en la lectura de los textos. A Socorro Montes en el control de audio, Quetzalín Becerril en la producción, Erlinda Franco en los teléfonos con el apoyo de Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.